0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة البينة هذه السورة مدنية هذه السورة مدنية وآياتها ثمان وقد قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وأخبره أن الله أمره بذلك فقال أبي وسماني لك قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وقد تضمنت الآيات الأربع الأولى الخبر عن الكفار من اهل الكتاب والمشركين بأنهم لم يكونوا منفكين إلا من بعد ما جاءتهم البينة والبينة هي الرسول والبينة هي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقران المكتوب في المكتوب في صحف الذي جاء بالقران المكتوب في صحف وهي الصحف التي في ايدي الملائكه كما في سوره عبس في صحف مكرمه مرفوعه مطهرا بايدي سفرا كما تضمنت الخبر عن تفرق بعدما جاتهم البينه وانهم لم يؤمروا الا بعباده الله وحده وباقام الصلاه وايتاء الزكاه وهما أعظم شرائع الإسلام بعد التوحيد كما تضمنت الآيات الثلاث في آخر السورة ذكر جزاء الكافرين وهي الخلود في جهنم وجزاء المؤمنين وهو الخلود في جنات النعيم مع بيان منزلة الفريقين الآيات لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب أي اليهود والنصارى ومن بيانية لبيان الذين كفروا والمشركين عباد الأوثان ما طوف على أهل الكتاب منفكين عن كفرهم أي مفارقين له حتى تأتيهم البينة أي إلى أن تأتي يوم الحجة الواضحة من الله التي يتبين بها الحق من الباطل ثم بين هذه البينة فقال رسول من الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام وإطلاق البينة عليه كإطلاق النور والسراج عليه صلى الله عليه وسلم لأنه يبين للعباد ما نزل إليهم من ربهم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولقد أخبر الله عن لِلْكِتَابِ أنهم كانوا يستفتحون على العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أَيْ يستنصرون به على مشرك العرب ويتحرون ظهوره لمن ومكتوب عندهم في كتبهم فيتبعونه بزعمهم فلانة الله على الكافرين كما أخبر الله عن المشركين أنهم يقسمون أن إذ بعث فيهم كما أخبر الله عن المشركين أنهم يقسمون أن إذا بعث فيهم رسول أن يتبعوا أن أن يتبعوه قال تعالى وأقسموا بالله جاد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن النادى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا فهذا معنى الآية عند أكثر المفسرين أي لم يكن أي لم يكن الكفار من أهل الكتاب والمشركين تاركين لكفرهم حتى يأتيهم رسول وقيل معنى الآية لم يكن هؤلاء وهؤلاء متروكين حتى يرسل إليهم رسول فهي كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى وكقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وذلك بإرسال الرسل وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتب من الرسل من يشاء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتب من الرسل من يشاء. ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسمّى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بينة لكمال أوصافه كأن ذاته نفس الحجة كأن ذاته نفس الحجة وذلك لما كان عليه من الأخلاق الباهرة ولما, ولما أيد به من الآيات والمعجزات الظاهرة مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام رسول من الله هذا بدل من البينة وتنكير رسول لتعظيمه يتلو صحفا مطهره أن يقرا على ظهر قلب قرانا مكتوبا في الصحف التي بايدي الملائكه والصحف التي بايدي المؤمنين قال تعالى كلا ان تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام بررة مطهرة أي منزاة من الباطل والتحريف فالقرآن لا يتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيها كتب قيمة أي في تلك الصحف شرائع مستقيمة وأخبار صادقة فكتب بمعنى أحكام أو أخبار مكتوبة وهي ما تتضمن آيات القرآن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي شيعا وأحزابا إلى من بعد ما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق المبين فهذا موجب لإيمانهم ولكنهم اختلفوا فمنهم من آمن به ومنهم من كفر كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وأفردان الكتاب بالذكر لشناعة حالهم فإنهم يعلمون نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام فجحود العالم أَقْبَحُ من إنكار الجاهل فجحود العالم اقبح من انكار الجاهل الغافل وفي الايه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم اي ان تكذيبهم كان لعنادهم لا لقصور في الحجه وما امروا الا ليعبدوا الله اي أيوة والحال انهم اي الجميع ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين أي لا يشتركون أحدا مع أي لا يشركون أحدا معه في العبادة حنفاء أي مائلين عن الباطلين أي مائلين عن الباطل إلى الحق جمع حنيف ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وهما من اعظم اركان الاسلام ولذا خصهم الله بالذكر ولذا خصهم الله بالذكر وذلك ما امر الله به من العباده والاخلاص واقام الصلاه وايتاء الزكاه واشير اليها باشاره البعيد ذلك لعلو شأن هذه الشرائع دين القيمه اي دين المله المستقيمه وهو دين الاسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه ثم ذكر مال الفريقين ثم ذكر مال الفريقين المؤمنين والكافرين في الاخره ثم ذكر مال الفريقين المؤمنين والكافرين في الآخرة وابتدأ بالكفار لأن الحديث عنهم من أول السورة فقال سبحانه لأن الحديث عنهم من أول السورة فقال سبحانه إن الذين كفروا أي بالله ورسوله من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اي لا يخرجون منها ابدا وسميت النار جهنم لانها ذات لانها ذات تجهم وعبوس اولئك هم شر البريه اي شر الخليقه عند الله لكفرهم وسموا بريئه بريه وسموا بريه لأن الله برأهم اي اوجدهم بعد العدم وأصل البريه البريئه فسهلت الهمزه وهي فعيلة بمعنى مفعوله إن الذين آمنوا من الصالحات أولئك هم خير البريه فلا بد مع الايمان من عمل ولا بد ان يكون العمل صالحا ولا يكون صالحا الا بشرطين هما الاخلاص والمتابعه جزاؤهم عند ربهم اي في الاخره ومجيء اسم الرب هنا لبيان ان ما نالوا من الجزاء هو من آثار ربوبية الخاصة جنات عدن أي جنات إقامة من عدن بالمكان إذا قام فيه وعلى هذا فعدن ليس اسما مخصوصا لجنة من الجنات بل هو وصف عام لجميع الجنات فكلها جنات عدن كما يفيد اشتقاق المادة ورجح ابن القيم وجمعت الجنات باعتبار أنواعها وإذا أفردت فباعتبار الجنس تجري من تحتها النار أي من تحت قصورها وأشجارها فهي متناهية في الحسن قال ابن القيم أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان خالدين فيها أبدا وهذا من تمام السعادة فهم في نعيم مقيم وسرور دائم كما قال تعالى خالدين فيها لا يبون عنها حولا رضي الله عنهم بطاعتهم له فقبل اعمالهم ورضي الله عنهم ورضى الله عنهم اعظم من دخول الجنه كما قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وفي الصحيح يقول الله لاهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقولوا حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدا وأبدا ورضوا عنه لما أعطاهم من أنواع الكرامة ذلك الجزاء الحسن والرضا من الله لمن خشي رَبَّهُ أي لمن خاف الله واتقاه كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الْهَوَى فإن الجنة هي المأوى والخشية أخص من الخوف لأن فيها تعظيما للمخوف منه وذكر التابيد في وعد المؤمنين دون وعيد الكافرين لأن ذلك من تمام التفصيل في الوعد الفوائد والأحكام أولاً وصفها للكتاب بالكفر ثانياً تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بينا كما سمي ذكراً في قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله ثالثا ضرورة البشر إلى بعث الرسل ضرورة البشر إلى بعث الرسل ثالثا ضرورة البشر إلى بعث الرسل رابعا ان القران مكتوب في صحف بعيد الملائكه وعند المؤمنين خامسا ان في القران علوما وشرائع قيمه سادسا ان اهل الكتاب لم يتفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البينه المبينه اما تفرقهم بعد مجيئ انبيائهم بالايات البينات وإما تفرقهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بين مؤمن به بي وكافر سابعاً أن أعظم ما أمر الله بالعباد التوحيد والصلاة والزكاة وهي أهم اصول الدين الحق ثامناً وجوب الإخلاص في العبادة واعتبار النية تاسعا: إثبات الجنة والنار وأن أهلهما فيهما مخلدون عاشرا: بيان أسباب السعادة والشقاوة عاشرا: بيان وأسباب السعادة والشقاء الحادي عشر: منزلة الكافرين ومنزلة المؤمنين بين الخليقة فالكفار شر البرية فالكفار شر البرية والمؤمنون خير البرية الثاني عشر فضل صالح المؤمنين على الملائكة قاله بعضهم لقوله أولئك هم خير البرية الثالث عشر إثبات عنديّة العهد والضمان إثبات عنديّة العهد والضمان لقوله عند ربهم الرابع عشر إثبات الربوبية الخاصة الخامس عشر إثبات صفة الرضا لله السادس عشر فضل خشية الله وأن الباعث على طاعة الله ورسوله كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم